0: ¿No les dijiste mi nombre? Claro que no les dije, senador Organa. Pero todo este tormento estresó cada uno de mis circuitos. Permiso para apagarme. Concedido. ¿Tú lo grabaste todo, amigo mío? Bien, me encargaré después del imperio. Ahora, muéstrame qué tienes de tus rebeldes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Siempre en Movimiento ¿Cómo están chicos y chicas? Espero que estén súper bien Día lunes, maravilloso día lunes 13 de junio Estoy aquí con un cafecito en Siempre en Movimiento Con un tema que me encanta mm. Un tema eh, bien polémico por lo demás eh, La especificidad no es lo mismo que la imitación Y algo que cuesta hacerle entender a los profes, a los kines me cuesta bastante, eh, tengo colegas que se frustran bastante tratando de hacerles entender esto, pero voy a darle con este pequeño capítulo, tratar de hacerlo pequeño, eh, generar un poquito de cuestionamiento y aportar con mi granito de arena a este tema, ¿bien? Porque especificidad no es lo mismo que imitación, weón. así, con esa, con esa entonación, así como especificidad no es lo mismo que entonación, weón. o especificidad no es lo mismo que entonación, weón. algo así. Sí, algo así debería ser. Porque decir como especificidad no es lo mismo que imitación no sirve. Tiene que ser como con, con, con ese, esos términos. Que te... Oye, especificidad no es lo mismo que imitación, weón. Ahí está, ahí está mejor. Especificidad no es lo mismo que imitación, po, weón. Bien, me gusta. Antes, que, antes de partir, agradecerles a todos por la buena onda del podcast, por. Tanto a persona que me está escuchando, por gente nueva que no había llegado nunca al podcast y empezó a escuchar la temporada 1 eh, si, si te gusta la idea del podcast, porfa, dale seguir y compartir, sería increíble seguir ahí en Spotify y compartir en las redes que puedas Para que más gente pueda escucharnos y eh, se cree más cuestionamiento eh, Entonces vamos a partir al tiro eh, Ah, sí, una noticia eh, esta semana voy a empezar a hacer los trabajos para partir ojalá la próxima Y si es que ando bien de energía esta semana Voy a partir con un live de Twitch En donde vamos a analizar algo de movimiento Va a ser entretenido Voy a eh, retomar el Twitch porque ahora ya eh, puedo seguir con una semana tranquila De hecho este fin de semana sube fue maravilloso Porque puede tener fin de semana por fin tranquilo Uno como corresponde Y no un fin de semana o varias semanas seguidas sin tener fines de semana Maravilloso Maravilloso. Entonces comencemos. Voy, les tengo dos preguntas primero, ya antes de partir dos preguntas para que entender este tema. La primera pregunta: todo lo que tiene que hacer un deportista en su entrenamiento tiene que ser específico, ya. Este podcast no es solo deporte, es de, de rendimiento humano, pero hoy día nos vamos a ir un poquito más hacia lo específico deportivo. Entonces todo lo que ¿Tiene que hacer un deportista? ¿Tiene que ser específico para su tarea? Esa es la pregunta número uno. Espero contestártela al final de este podcast. Y la pregunta número dos. Vamos a tomar como ejemplo una sentadilla. Entonces, ¿cómo una sentadilla muy inespecífica genera tremendas transferencias para la carrera y el salto? ¿Cómo es posible entonces? ¿La sentadilla es muy inespecífica? ¿O acaso has visto a alguien saltar como cuando uno hace una sentadilla por posterior? O acelerar, como cuando uno hace una sentadilla por posterior. ¿Qué es lo que realmente genera esa transferencia? Y no es una, trans, no es una sentadilla con alguna parafernalia, no. Sentadilla a patita pelada, pal, eh, barra atrás de la, de la espalda, recorrido medio. Ya. Eso en varios estudios ha demostrado muchísimos o sea, hace muchos años, que genera tremenda transferencia, dependiendo obviamente las variables con las que la estaba haciendo que tiene que generar una, una adaptación una adaptación positiva pero bien, dejemos esas dos preguntas y empecemos a avanzar en este capitulillo especificidad entonces pensemos en el típico entrenamiento que vemos, yo lo he visto sobre todo en futbolistas ya, eh, pero también en otros deportistas piensen en un, en un deportista arriba del bosu pateando una pelota o peor, haciendo sentadillas o Pesos muertos, viendo de como tú lo veas, eh, dentro de una barra hexagonal o trap deadlift, o trap bar, perdón, haciendo deadlift o pesos muertos, y hace una repetición. Y cuando el entrenador le lanza una pelota, le pega la pelota, y después vuelve a hacer una repetición, le pega la pelota, y después vuelve a hacer una repetición, y le pega la pelota. Yo creo que varios han visto ese video. ¿Eso es especificidad? ¿A aquellos se referían los grandes como Berkochansky, Sarsiosky, sobre la especificidad? Mm -hmm. Vamos a ver Primero vamos a definir la palabra especificidad Especificidad Vamos a encontrar dos definiciones de Oxford Dictionary Super fácil, busquen en Google y van a aparecer la, 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 la definición Mira Que es propio o peculiar de una persona O una cosa Y la caracteriza o distingue de otras O sea, es propio, ¿ya? De propiedad Segunda definición También que está especialmente Destinado a un fin determinado mm. O sea, ya, miren, escuchen, esto para mí es muy importante que, que entiendan esto. Que está especialmente destinado a un fin determinado. O sea que tiene un porqué dentro de lo que yo estoy haciendo. Bien. Ahora vámonos a la definición del deporte o qué es lo que se estila a decir sobre... O, o, o tratan de definir eh, sobre especificidad. Cabe señalar que el ejemplo que di al principio sobre la persona pateando una pelota de fútbol sobre un bosu o haciendo sentadillas en una trap bar una barra hexagonal y después pateando la pelota después de cada repetición eso es la tergiversación de la especificidad eso no es lo que realmente es especificidad especialmente para la especificidad de los que entrenamos en la preparación física ¿ya? entonces el principio de especificidad lo que trata de decir es que nosotros tenemos que prepararnos para cómo nos vamos a desempeñar. O sea, debemos entrenar las cualidades físicas en las condiciones concretas que nos vamos a desempeñar en la competición. Eso es fundamental de entender. Entonces, si yo quiero entrenar algo específico al deporte, lo más específico al deporte es hacer el deporte. Y de hecho es lo que más te va a entrenar, te va a entregar ganancias. Y aquí yo sé que puedo pasar a llevar mucho. Eh, yo, yo, perdón, mira, antes de partir con esto, yo, yo soy súper eh, partidario del de ego. Porque mucha gente como que endemonicia el ego. Todo, no, nadie debería tener ego. Eh, hay muchos problemas psiquiátricos, eh, hoy en día, psicológicos, que provienen de una falta de ego. ¿Ya? no estoy diciendo que entonces que voy a pasar a llevar el ego, sino que voy a hacer como una máquina podadora, cortando el sobre ego, todo en exceso es malo, entonces una máquina podadora con esto que voy a decir, voy a pasar a llevar a muchos y puede que les duela pero el entrenador de la preparación física no va a ser un mejor deportista ya, Escúchenme bien, no va a ser un mejor deportista no es, no es la variable más importante a considerar en promedio, en general, en el desarrollo de un deportista. No. Si lo queremos ver por desarrollo, por desempeño, lo que va a ser mejor deportista el deportista es la práctica de la competición. Es lo más específico. Tú no vas a hacer... Tú no le vas a pegar mejor, mejor a la pelota o no vas a aprender mejor la técnica de la pelota sin pegarle a una pelota. Es imposible. No puedes. Tienes que entenderlo y cerrar el aprendizaje pegándole a la pelota. No puedes. ¿Qué? entonces Nosotros como entrenadores no somos los que vamos a ser mejores deportistas. El deporte y el ambiente donde se realizan esas tareas, el deporte es la tarea, va a generar que ese individuo mejore para esa determinada tarea. Por eso es tan específica. O sea, entonces, ¿cuál es el deber de nosotros? Muchos dicen, ah, pero es que yo. Tranquilo, tranquilo, cálmate, respira profundo. Respira y escucha. Nosotros somos los encargados de tratar de que, esos, de que esas personas puedan mantener la práctica deportiva o sea la, la exposición a esa alta especificidad ojalá tratando de que no se lesione ojalá tratando de hacer lo que en vez de que dure solamente dos años haciendo la práctica deportiva ojalá que dure 10 años porque mientras más posibilidades tiene de exponerse a esa especificidad más va a mejorar entonces nosotros tenemos un gran, una gran responsabilidad, pero nosotros eh, tienen, tenemos que ser humildes, chicos y chicas. No podemos decir que yo, como entrenador y preparador físico, voy a ser un mejor deportista y porque gracias a mí el compadre es mejor que el... Lo... No, 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 no. Nosotros vamos a dar la oportunidad de que él pueda mejorar. Somos un factor bastante importante, pero no lo somos todo. Bien hay algunos casos excepcionales donde la preparación física, como por ejemplo en el crossfit que es un entrenamiento que se basa en herramientas de preparación física si tú mejoras en esa preparación física vas a mejorar en el crossfit, bien lo mismo que en el kettlebell sport deporte que hago yo o también en el levanta, levantamiento de pesas donde eh, el levantar pesas ya es la propia competición altamente específico ya, entonces sigamos avanzando con esto se dice entonces en el deporte que hay que entrenar cómo se va a competir o lo más semejante posible a cómo se va a competir ya esto se fundamenta en el hecho de que las adaptaciones, el, de hecho eh, las adaptaciones específicas a las demandas impuestas se generan en las formas que nosotros estamos estimulando ya, pero tienes que tomar en cuenta que el deportista que juega a campo un deportista de campo, ya está haciendo el deporte de campo o sea, ya está teniendo adaptaciones de campo la pregunta es, ¿yo voy a querer hacer más adaptaciones de campo? Te voy a, hacer un, un, te voy a dar un ejemplo. Imagínate, eh, una metáfora de hecho. Imagínate que cada gasto energético no le vamos a llamar gasto, ya le vamos a llamar inversión. Entonces lo que yo estoy gastando en el campo de juego, por ejemplo en el fútbol, lo que yo estoy gastando en el fútbol es inversión. ¿Ya? Inversión de gasto energético que se va hacia la musculatura, hacia el sistema nervioso, hacia los sistemas energéticos, hacia el sistema nervioso central, hacia el aprendizaje motor, hacia el aprendizaje técnico-táctico, hacia todo eso. Se, se gasta energía y uno aprende y cada vez vas haciendo un mejor futbolista, ¿cierto? Solamente por el hecho de expresarte, en, eh, o sea, de, de, expres, de exponerlo, perdón, a ese tipo de ambientes, a esas especificidades, a esas tareas. Bien. Entonces, esa inversión es una energía, es algo físico, algo que existe algo que no se puede crear de la nada algo que se tiene que recuperar entonces si yo quiero que realmente sea una inversión en un gasto tengo que gastar lo justo y necesario si yo sigo gastando más energía de lo que estoy retornando empiezo a estar en números rojos entonces ¿por qué cada vez que llega un entrenador o cada vez, o muchas veces llega un kinesiólogo o entrenador o entrenadora, da lo mismo, y toma a un futbolista o toma a un voleibolista. Lo primero que le hace es hacer gestos técnicos como en el deporte. Si él ya lo está haciendo y miles de veces en la cancha y durante cientos y cientos de días, quizás miles de días y si es que lleva años en esto, ¿por qué voy y le hago exactamente lo mismo? ¿Acaso crees que con eso se va a hacer algo de adaptación ma mayor a lo que ya está haciendo el deporte? Entonces ahí llega un problema. El problema es que ya no esa inversión se empieza a estropear. Yo no estoy sustentando esa inversión. Yo tengo que ver los baches que no está cubriendo el deporte. Eso es el, esa es la real tarea del entrenador. Ver lo que no le está dando el deporte. Entonces, esto no quiere decir que para mejorar solamente hay que hacer entrenamiento específico, ¿bien? Lo que hay que hacer es que tenemos que encontrar, darle una vuelta al, al, al razonamiento y encontrar qué, forma, qué otra forma yo le voy a dar especificidad a ese deporte sin quizás tocar la parte específica que ya está trabajando. Por eso, tenemos que ahora tocar un tema que se llama la transferencia y definir lo que es la transferencia. O sea que yo estoy primero definiendo en la primera parte lo que es especificidad y ahora nos vamos a lo que es transferencia para entender por qué damos algún momento especificidad y a qué nos referimos y a qué se refieren los grandes con especificidad. La transferencia es un proceso en el cual cualidades o cantidades ¿ya?, de producción de energía, de coordinación o cualidades físicas, se van a traducir en algo dentro y fuera de la cancha, teniendo algunas veces transferencias positivas o transferencias negativas. Te voy a dar un ejemplo de transferencias negativas. Si yo voy y hago un entrenamiento altamente extenuante de sentadillas justo antes de la competición, eso va a ser una, una, una transferencia negativa. Porque si lo dejé a la persona con altos índices de fatiga, su rendimiento baja, por lo tanto la transferencia es negativa, versus una transferencia positiva. Justo antes de la competición puedo hacer algún tipo de movimiento similar a la sentadilla, con un peso o con una velocidad a la cual genere una activación del sistema nervioso central, lo cual se genera como un tipo de calentamiento que genera transferencias positivas inmediatas al rendimiento o transferencias positivas como lo vimos, como en el, como lo podemos ver en un ejemplo de aumentos en la fuerza de tracción del tren inferior en los pesos muertos donde vamos a generar a largo plazo una resistencia de los tejidos a esas tracciones a esas bisagras de cadera o sea flexiones de cadera que se pueden dar después en eh, transferidas en los movimientos de aceleración sobre todo cuando estoy en carrera de máxima velocidad donde estoy generando grandes momentos de flexión de cadera o en momentos se produce perdón, grandes flexiones de cadera. Y ahí esos mismos tejidos que yo adapté a través de la fuerza van a reciclar la energía para llevar la misma pierna hacia abajo y atacar el suelo. Eso es transferencia positiva. Entonces, tomando en cuenta esto, debemos entender que existen muchísimos tipos de especificidad y que no se relacionan para nada con la imitación. Permiso. De café, está pero buenísimo. Repito. Existen muchos tipos de especificidad y que no se relacionan para nada con la imitación, ni con la parafernaria, ni con la payasada, ni con el circo. Existen muchos. Te voy a dar ejemplo. Vamos a ver el primer ejemplo de especificidad. Y voy de cada ejemplo, de cada ítem, voy a ir dando diferentes ejemplos. Especificidad de movimiento. En especificidad de movimiento tenemos, por ejemplo, los ángulos. ¿En qué ángulos se están desarrollando esas tareas? ¿En qué ángulos yo estoy produciendo la fuerza? ¿En qué ángulos yo genero la coordinación? ¿Bien? Especificidad en términos de ángulos. Ángulos de ataque, rangos de movimiento... ¿Qué, qué ángulo estoy generando con los segmentos que yo estoy colocando o posicionando para desarrollar la tarea? También tenemos las iniciaciones... ¿Cómo yo estoy iniciando el movimiento? Especificidad en la iniciación. Puede ser, por ejemplo, especificidad de iniciación hacia el no contramovimiento. Muchas tareas que inicien sin un contramovimiento. Especificidad de iniciación. O tareas que inicien con ciclos de estiramiento, acortamiento muscular muy rápidos y continuos, como los saltos continuos. Especificidad de iniciación. Especificidad del tipo de contracción. Por ejemplo, da, piensa en un deporte que sea solamente concéntrico o de predominancia concéntrica. Vas a encontrar ahí la natación, por ejemplo. Predominancia concéntrica. Cuando se hace la mayor cantidad de fuerza. Concéntrico. O un deporte de predominancia excéntrica. Por ejemplo, básquetbol. Y dice, pero ¿cómo? Sí, hay concéntrico, pero. Es muchísimo excéntrico. ¿Por qué? Porque el, el, las distancias de juego son menores, los espacios son más chicos, por lo tanto hay mucho más frenar, el cortar, cambiar de dirección. Es muy excéntrico el básquetbol. Muy, muy, muy excéntrico. Número de articula. Ahora, especificidad en número de articulaciones involucradas. ¿Cuántas articulaciones están involucradas en el deporte? O en los gestos que estoy generando. Eso es especificidad también. Especificidad en el número de planos que estoy trabajando. Especificidad en las posiciones que estoy generando. Hay deportes que son predominantemente altos en posiciones, por ejemplo el running. Y deportes que son, eh, son intermedios como el ping pong de mesa. O, de, o, o deportes que son de posiciones bastante bajas como el hockey. Hockey de pasto, césped son específicos a posiciones también. Entonces yo puedo programar y dar una justificación en relación a los ángulos, tanto relacionado, pero en relación a los ángulos, a las iniciaciones, a los tipos de contracción. Entonces mira, yo te voy a decir, va, bien, bien, bien. Vamos entonces a hacer un, eh, un ejemplo de tipos de contracción y que lo voy a dar eh, un énfasis en especificidad hacia la posición también, tipos de contracción y posición. Entonces vamos a tomar el ejemplo del hockey de césped y vamos a hacer una sentadilla lateral. Sentadilla lateral y le vamos a dar un énfasis en la contracción concéntrica. Entonces voy, tengo un compañero atrás que me ayuda a bajar en la excéntrica y luego pum, salgo yo lo más fuerte posible hacia la concéntrica, en esa sentadilla lateral con la barra por posterior. Posición, posiciones bajas como lo que estoy logrando en el hockey. Y le estoy dando una especificidad hacia los momentos de iniciación de no contramovimiento en tipos de contracción concéntrica, porque le hago aguantar dos segundos abajo y ¡pum! que salga fuerte. Bueno, ¿y cómo eso se va a transferir entonces a las tareas del hockey? Hay momentos en donde él va o ella va a necesitar esos, esos cambios de dirección, en donde necesita romper inercias, necesita realizar mucha fuerza en poco tiempo, sin tanto reflejo de estiramiento o cortamiento muscular o el ciclo del SEA. Eso es específico específico a ciertos momentos deportivos, pero es específico. Entonces, no es solamente subir a, a, a arriba de un bosu a la persona, o sea, hay tantas variables que uno puede hacer diferentes a lo que ya está haciendo la persona en el deporte que tenemos que empezar a pensar diferente. No pasarle una pelota al tiro a la persona. yo he cometido el error de pasarle la pelota a un amigo cuando está jugando básquet dos veces en toda mi carrera, 12 años uno Dos de básquet Los demás nunca me la he jugado pasándole una pelota No he tenido la necesidad Ni siquiera del punto de vista motivacional Esa vez la tuve Porque queríamos Literalmente ya, huevemos un rato, hagamos algo ya Ver cómo te sentí Pero no está ni siquiera programado Periodizado Sigamos avanzando Eso fue el grupo Y hay muchas más especificidades de, de movimiento Bien Muchas más Vámonos a la especificidad metabólica para seguir avanzando. Para darles diferentes ejemplos. Por ejemplo, tenemos especificidad en relación a la especificidad metabólica donde podemos hacer entrenamientos de alta intensidad y corta duración. Podría ser eso específico para la tarea que tiene que hacer la persona. Podemos tener entrenamientos de mediana intensidad o intensidad media, perdón, con mediana duración. O de baja intensidad con larga duración. O sea, podemos encontrar diferentes eh, especificidades eh, incluso en la parte metabólica, por ejemplo con esfuerzos intermitentes. Y donde podemos darle más especificidad viendo con cuánta variabilidad va a tener la, el, el descanso y el, el trabajo, con qué densidad va a trabajar. Entonces, ahí tú dices, bueno, voy a trabajar, y esa es una de las bonitas preguntas para el sistema energético, voy a trabajar exactamente lo mismo que ya está trabajando en inversión esa persona, imagínate un sprinter voy a trabajar exactamente lo mismo que hace cuando está haciendo los sprints porque, porque quizá ya esté cansado con ese, ese, ese sistema metabólico, a lo mejor voy a irme cercano a ese sistema metabólico pero un poquito más baja intensidad un poco más baja pero hacer algo diferente a lo que ya está haciendo en el deporte porque ya se lo está dando, piensa en inversión no vas a gastar toda la plata porque si no, no vas a poder retornar Necesitas sobrevivir. Entonces también hay especificidades metabólicas. Y aquí voy a ir un poquito más rápido. Yo sé que les gusta más la parte de movimiento. Así que por eso me detuve más allá. Eh, porque ya estamos uh, 24 minutos hablando. Ya no importa. Especificidad en términos del estresor. Otra categoría. Especificidad en términos del estresor. Les voy a dar tres tipos de estresores. Hay muchísimos más. Estos dos, metabólico y mecánico, ustedes lo pueden encontrar en el, en, el, en el capítulo del podcast, estrés mecánico y estrés metabólico, pero las adaptaciones de algunos deportes son más metabólicas y otros son más mecánicos. Ya te digo un spoiler, el deporte básquetbol es mucho más mecánico, mucho más mecánico que el deporte running y el deporte running es mucho más metabólico que el deporte básquetbol. Entonces ahí vas a encontrar diferentes especificidades también Diferentes matices Y además dentro de la especificidad del estresor Tienes también estresores ambientales ¿A qué temperatura se está jugando? ¿Va a ser específico a la ¿A la altura que se está jugando? O sea, también es específico También se puede programar Se pueden programar incluso Miren, miren, esto es maravilloso Pero maravilloso tiene que ver con, la misma, con el mismo ejemplo de la sentadilla. ¿Cómo es posible que algo tan inespecífico como la sentadilla pueda transferirse para algo tan específico como correr y saltar? Sin necesidad de tener que pasarle una pelota a la persona. Mira, te voy a dar el mismo ejemplo, pero ahora tiene que ver con lo metabólico. Si yo cambio la altura de donde está entrenando el individuo por unas cuantas semanas... Va a depender del individuo, la tolerancia y todo. Vamos a tener entonces una adaptación del sistema endocrino para con la presión parcial de oxígeno. Al tener menor presión parcial de oxígeno, el cuerpo va a tener que crear más transportadores de oxígeno. Acá glóbulos rojos, acá hemoglobina. Para poder generar Mejor intercambio gaseoso y, y, su, y suplir lo importante Que es mantener la contracción Perdón, mantener el principal órgano Que es, necesita oxígeno, que es el cerebro Y los demás órganos, ¿cierto? Lo más importante es cerebro, corazón y los demás órganos Por eso baja el rendimiento Al principio cuando uno sube en altura Pero después te empiezas a adaptar y el rendimiento Sube un poquito más Y después ganas un pequeño porcentaje al momento de bajar se hace generalmente cuando estás haciendo el picking o antes del picking en, el, en, en, el, en la periodización del entrenamiento y ahí qué hiciste entrenaste tu deporte pero lo que variaste fue un estresor que tú no vas a entrenar arriba a 3000 metros de altura no vas a entrenar ahí tú vas a entrenar o vas a competir a 1000 metros de altura o sea algo totalmente inespecífico en términos de altura te genera un cambio específico transferible <risa> no sé si lo habían pensado Pero eso es totalmente inespecífico Tuvo que hacer la persona el mismo entrenamiento Que hace dentro del bosu? No sé, Es que digo BOSU varias veces, ¿por qué? Porque veo mucha gente Incluso el otro día vi un video de PADEL De una chica aprendiendo, o no sé si estaba entrenando al el PADEL Haciendo movimientos arriba de un BOSU para el PADEL Tengo un gran amigo Gonzalo Velázquez que es profesor de PADEL eh, eh, Fue profesional del es eh, Muy bueno y jamás tuvo que utilizar un BOSU Para poder hacer PADEL Bien. Y nos vamos al último ítem. Eh, ah no, penúltimo ítem. Especificidad neurológica. ¿Cómo especificidad neurológica, Marcel? Claro. ¿Qué tipo de descarga tienen los movimientos que está haciendo? ¿Qué tipo de frecuencia tienen los movimientos que está haciendo? ¿Frecuencia de descarga? ¿Qué tipo de inervación tiene el. inervación recíproca? Tiene el. el movimiento que está haciendo, o la, la especificidad que está haciendo. ¿Cómo son las sinergias de movimiento que tiene que hacer la persona? O sea, hay especificidad neurológica también. Y también hay especificidad mental. Tomando en cuenta las variables de la carga mental, que vamos a hablar en unos podcasts más adelante con un amigo. Carga mental. Uh -huh. Donde está involucrada la novedad de lo que estoy haciendo. Incluso la toma de decisiones. Movimientos en campo de juego. Deportes colectivos son altamente intensos porque está la toma de decisiones de por medio y como está la toma de decisiones de por medio los niveles de velocidad de descarga, los niveles de, de, de activación neurológica los niveles metabólicos aumentan por lo tanto el lactato aumenta después de entrenamientos con toma de decisiones versus los mismos entrenamientos con mismo recorrido de entrenamientos sin toma de decisión Ah, especificidad mental entonces, o contextuales también se podrían llamar, especificidades contextuales. Entendiendo todo esto, ya les voy a resumir rápidamente las especificidades que, que puse acá. Especificidad de movimiento, especificidades metabólicas, metabólica, especificidad de estresor, especificidad neurológicas, neurológica, especificidad mental, entre muchas otras. Entonces, entendiendo todo esto, ahora entenderás el por qué algo tan absurdo como una sentadilla se puede transferir a algo tan específico como la carrera ustedes no sé si sabían pero el lápiz VIC el lápiz VIC desde que se hizo hace 60, 70, 80 años atrás sigue siendo exactamente igual no hay cambios en el lápiz VIC ¿por qué? porque de repente las cosas buenas, las cosas que producen resultados tienen que mantenerse de forma simple no hay por qué Ponerle más parafernalias y ya sabemos los resultados buenos que generan. Entonces no es lo mismo especificidad que imitación. Yo no tengo necesariamente que en el entrenamiento, y no debería en el entrenamiento deportivo general, en el entrenamiento de preparación física general para un deportista, yo no debería estar imitando lo que hace en el deporte. Porque tengo un montón de variables, las cuales pueden ser resonantes con lo que está generando la persona en el deporte y le pueden generar muchísimas transferencias. Te voy a dar un ejemplo que también es muy extremo, pero es muy abre bocas y abre mente. Tú puedes decir, por ejemplo, para una persona que quiere hacer levantamientos olímpicos. ¿Y por qué quiere hacer levantamientos o derivación de los levantamientos olímpicos? Los quieres hacer porque quieres mejorarle su producción de, su ratio de producción de fuerza, el RDF, Rate of Force Development. Si lo quieres mejorar, y en contraste en el perfil de salto que necesita eh, muchísimo contramovimiento eh, en rangos de entre el 25 al 40% de la RM, ya entonces va a hacer hang power clean, ya entonces o cleanes colgantes sobre rodilla, ya desde contramovimiento. Pero hay una limitante Esta persona al momento de llevar la barra sobre los hombros Le molesta la muñeca porque no puede llegar Porque la muñeca está muy tiesa Supongamos que un jambolista Entonces no puede llegar con la muñeca ahí Bien. Entonces quieres transferir lo que está haciendo Quieres transferir lo que está haciendo el, En el clean Hacia el campo de juego Pero hay un impedimento, hay un problema principal Que sería la muñeca que no puede Llegar a esa posición porque la posición ya Del rack, el llegar al rack Es muy difícil para él entonces no llega nunca, eh, no le puede subir los pesos porque le molesta. Entonces, yo qué puedo hacer para poder transferir eso de mejor manera? Hacer algo muy en específico que se va a transferir a cosas específicas, como por ejemplo, ayudarle a ganar rango de extensión de muñeca al cabo de unas semanas, gana ese rango de extensión de muñeca, un poquito aunque sea, y ya se siente más cómodo y empieza inmediatamente a generar más peso en el hand power clean. Y de repente la especificidad del hand power clean es mm, intermedia, no es muy alta es muy poca, de hecho, para los, para los movimientos del handball, pero se empieza a, a sentir mucho más rápido en el handball Algo tan en específico como una extensión de muñeca puede ser puede ser incluso un balde de oro para una persona que quiere manejar esos movimientos los cuales encontraste tú en la evaluación del test de salto eran los más específicos para trabajar hacia el deporte o por lo menos los que iban a generar mejor transferencia. Entonces, dejen, por favor, y eduquen a los demás, dejen, por favor, de trabajar gestos... No, la, el consejo es este. Dejen de trabajar solamente gestos deportivos porque no hay nada... Nada que pueda hacer tú como entrenador general que se parezca más al deporte que hacer el mismo deporte. Por lo mismo, entiende que hay muchas otras formas de generar especificidad y transferencia hacia el deporte que hacer los mismos gestos. Sin querer quizás estáis saturando e incluso generando problemas en el sistema de la persona porque esa persona ya está en su curva de supercompensación abajo en la parte de regeneración para esos movimientos. Y lo utiliza todos los días, a cada rato. Trata de ocupar otra vía. Trata de darle especificidad por otro lado. Y de esa manera va a hacer eso, eso que tanto quiere la persona que es variabilidad. Quieres darle variabilidad. Mira la cantidad de variabilidad que puedes darle. Con todo lo que te dije al principio. Bien, chicos y chicas, eh, esta vez no hay referencias. ¿Por qué? Eh, saqué mis libros de acá, de mi biblioteca Y no encontré De, de, de los que son en, Atingentes al entrenamiento No encontré ninguno que no hablara de esto Es tan fácil encontrar esto, lo agarran en un libro y ya está Así que pónganse a estudiar, a buscar De hecho yo nombré a dos autores por ahí Pero esta vez no hay referencias La idea es que ustedes también se esfuercen Para buscar lo que estoy diciendo a través de este podcast muchas gracias a todos, les recuerdo que va a estar eh, Twitch nuevamente, vamos a analizar algunos movimientos, vamos a estar haciendo algunas cositas interesantes, voy a partir esta semana reactivando el Twitch así que muchas gracias por estar conmigo nuevamente y te pido que lo puedas compartir, espero te haya gustado este, este capítulo y mándame ahí un comentario por Instagram eh, para todos los que quieran compartir su pensamiento sobre lo que acabo de hablar gran abrazo, que estén súper bien y nos vemos